0: Oi, eu sou o Luiz Fernando Almeida e esse é mais um episódio do podcast da tá passada. No episódio de hoje eu vou ler os e-mails que vocês me enviaram contando histórias de relacionamentos. Eu deixei uma caixinha de perguntas abertas lá no meu Instagram e algumas pessoas enviaram DM outras pessoas escreveram. Vale lembrar que eu vou manter o anonimato de todo mundo que me escreveu e apenas comentar as histórias. falta a vinheta! E aí, galera, faz um tempão que eu tô querendo gravar esse episódio, mas precisava da colaboração de vocês e finalmente rolou. Muito obrigado aos meus cinco ouvintes e hoje eu vou ler aqui alguns relatos dos nossos ouvintes do podcast. É, então eu vou ler o relato aqui de C, 32 anos, paulistano, assumidamente gay. Oi Luiz, tudo bem? Adoro o seu podcast, escuto semanalmente e vou relatar aqui uma experiência que eu tive. Eu tinha 18 anos quando encontrei o Pedro, ele tinha 42. Nos conhecemos no app e já foi rolando sexo. Ficamos 4 anos assim, nos relacionando de forma casual. Aos poucos eu fui descobrindo sua história que era casado e tinha filhos. Muitas vezes nos encontrávamos na casa dele e a mulher estava no andar de cima. Nunca perguntei diretamente se, ele, se ela sabia, mas ele dava vários indícios, como a preocupação para que ela não nos visse juntos, de que a esposa dele nem imaginava essa situação. Atualmente não rola mais com Pedro. Naquela época era uma aventura. O mundo gay... É muito colocado nessa situação, que é um meio fácil de conseguir sexo e vamos preenchendo todas as nossas lacunas da vida com isso. Eu já senti muita tristeza por eles, já olhei com raiva, mas hoje tenho consciência que eles aceitaram a condição em que vivem. Em vez de olhar e pensar que quanto mais velhos, mais donos de si, eles, eles estão totalmente ao léu com o que acontece com a própria vida. É como se dissessem, eu tenho uma família, abdicar de tudo agora vai dar muito trabalho. Deixa assim mesmo. Essa é a minha história de um relacionamento com um homem casado. O que, que você acha disso, Luiz? Bom, C, vamos lá. É relacionamentos com homens casados... Entre com, com, com gays, eu acho que é uma coisa, a coisa mais comum. Né? Eu, por exemplo, eu moro numa cidade que chama Santos, Litoral de São Paulo, que é a cidade do homem casado que é enrustido. Né? Muitas pessoas casam, levam suas vidas de acordo com o que a, a sociedade, a religião nos impõe, mas na verdade satisfazem os seus desejos no anonimato agora, Bi que loucura é isso, né, de ir na casa do cara, a mulher tá no andar de cima vocês transando o cara te levando lá é... você ficou quatro anos com esse cara frequentando a casa dele como é que fica a tua cabeça no meio disso tudo porque aí também eu quero entender o teu nível de carência né é, o que te leva a, a aceitar esse tipo de situação? Eu não estou em condição de te julgar Porque sim, já me relacionei algumas vezes com homens casados Sim, já tive algumas relações duradouras com homens casados Mas sempre num lugar muito carnal né? Nunca com essa coisa de sentimento, de ir na casa, de, de passar tanto tempo junto, assim, como vocês. Então, assim, é, é muito difícil, eu entendo que é, a gente está lá no aplicativo, carente, e aí aparece o cara, o cara é interessante, e a gente vai, né? Na hora a gente não raciocina mas eu vou te devolver é, na verdade te fazer uma pergunta né é, e vou deixar para todo mundo também é, como né a gente tá com a nossa autoestima quando a gente aceita se envolver nesse tipo de relação porque nós gays muitas vezes é, nos colocamos num lugar, é, inferior aceitamos migalhas afetivas, migalhas sexuais em nome do prazer. O quanto isso é saudável para a nossa vida? É, esse cara aí, safado, né? Porque na boa é, é transar contigo em casa enquanto a mulher tá lá. É assim, o ápice do fetiche e da falta de respeito no caso dela não saber, claro, no caso dessa história não ser consentida e do egoísmo, né? É, e eu fico sempre pensando aqui é, como é e por que que a gente chega nesse lugar de aceitar migalha. Então, amiga, o que eu quero te dizer é que bom que você não se encontra mais com o Pedro, que bom que essa relação terminou e que bom que você tá em outra, porque a gente não precisa viver dessa forma, a gente não precisa é, 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 aceitar tudo, né, é... e o que, que vocês acham, deixa aí gente, no... comenta aí, é para a gente poder desenvolver mais sobre esse assunto. Aí eu vou ler outro e-mail aqui do D. O D tem 29 anos, é cabeleireiro, e ele e o companheiro estão juntos há 4 anos. Eles têm uma relação aberta e utilizam os aplicativos como maneira de procurar outros caras. Aí ele conta aqui: Oi Luiz, tudo bem? Aconteceu de um casal heterossexual nos procurar porque era do desejo da esposa um lance de voyeur mesmo. Ela queria ver o marido com outro homem. De início eu não queria, pois ia ter uma mulher entre nós, a louca, e achei que não me sentia confortável com a situação. Mas acabei topando. Chegando lá, eu percebi que a vontade de estar ali não era da mulher, mas sim do cara. Ele curtia mesmo ser passivo. Depois, de, depois que essa experiência terminou, o homem acabou entrando em contato com a gente, sem a presença da esposa, para marcar mais encontros. É, e eu acho que isso é muito comum. Nós já recebemos diversas mensagens de homens casados propondo... Um monte de coisas E algumas vezes nós aceitamos Você acha que a gente está agindo errado? Fazendo alguma coisa é, é, que não é aceitável? Olha, sinceramente, como que isso se chama mesmo? D Sinceramente, D Eu acho que se tudo é consentido, se, né, se os, os pactos, os acordos estão sendo cumpridos entre vocês e, e essas pessoas com as quais vocês têm se relacionado, eu acho que está tudo tranquilo. Existe sim esse lugar do fetiche, né, esse lugar do homem dentro do armário, o cara que não se considera gay e que procura os gays para satisfazer seu prazer. E, como vocês estão casados e estão encarando isso de certa forma como uma brincadeira sexual, de forma saudável, né? espero que se protegendo e tudo mais, é, eu acho que não tem problema nenhum, não, Bi. Eu acho que vocês têm que se divertir e levar essas relações de forma né? tranquila, com leveza, sem se envolver, porque eu acho que o problema todo aí, como vocês são um casal é algum de vocês se apaixonar, se apaixonar no meio dessas, dessa história, né? Mas é um risco iminente, você vai se apaixonar é, numa situação dessa, se você estiver sozinho no metrô, no ônibus, enfim, a gente não tá livre disso. Mas se vocês não se envolverem afetivamente com, com esses caras, que propõe essas brincadeiras com vocês, eu acho que vocês vão continuar tendo uma relação saudável, apimentada e vivendo a vida de vocês. Sem culpa, né, Bi? Toca o barco aí. Bafo, né? Agora, essa daqui, gente, essa da gayzinha, eu vou ter que, que dar um puxão de orelha. Olá, Luiz. Eu tenho 17 anos. Me chamo A... E estou saindo com um homem de 49 anos de idade, casado com filhos. Nós nos conhecemos no Grindr, faz dois anos, e desde então namoramos. Peraí, Bi, tu conheceu o cara há dois anos atrás, tu tinha 15 anos? Ele tem 48, ele tinha 46 na época? Cadeia, né, Bi? O que, que é isso? Ah, a gente sempre se encontra no motel aqui perto de casa. Umas duas vezes por semana. E ele sempre foi muito carinhoso comigo. Mas nos últimos meses, ele começou a ficar agressivo. Já não quer mais me encontrar toda semana. Fica pegando no meu pé, me controlando. Não me deixa sair nos, com os meus amigos. Porque diz que eu sou dele. E eu, eu sou apaixonada por ele. E estou sofrendo muito. Eu não sei o que eu faço para as coisas voltarem ao normal, a serem como eram antes. Me ajuda. Amiga, a ah, querido a. Ah. Primeiro, as coisas nunca foram normais. Você menor de idade estava se relacionando com um cara de 46 anos. Você menor de idade com 17 continua se relacionando com um cara de 48 anos. Isso é crime. Né? Ele não poderia estar se relacionando com você. Segundo, esse cara é extremamente abusivo. Ele não quer te ver. Ele passou a ficar agressivo. E ele fica te controlando, te impedindo de sair, dizendo que você é dele, que você é posse dele. E você, né, porque é uma gayzinha nova, muito provavelmente está projetando nele o sonho do homem ideal o colo, a proteção e claro, o cara mais velho deve transar gostoso, enfim mas assim, meu amigo é uma cilada Bino, foge desse cara desaparece, some enquanto é tempo tem todos os indícios aí de que esse cara vai transformar a tua vida no inferno e isso pode dar um problema, já pensou se alguém da tua família descobre que isso está rolando e resolve denunciar esse cara, o estrago que vai acontecer, amiguinha, não dá para fazer esse tipo de coisa, é muito arriscado, e outra coisa, você não tem nem estrutura emocional, você é um garoto de 17 anos para se envolver com um cara desse, que nitidamente tá te controlando, Tá entrando na tua mente, sai fora disso, vai pra boate com as amigas vai ouvir um pop vai fazer coreografia no tiktok que isso gente procura alguém da tua idade pra namorar eu hein, parece que a gente nasce gay e predestinado a viver com os lixos se você com 17 anos no início da sua vida sexual, tá aí início não, né, B? porque tu começou com 15 mas mesmo assim, tão novo, tu tá aí é, 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 aceitando esse tipo de relacionamento tóxico pra quê, amiga? moleque, vai cuidar da tua vida, pelo amor de Deus larga esse cara, porque se a tua família não denunciar ele, quem vai denunciar sou eu, hein a louca <risos> e vamos ao último e-mail aqui olá Luiz, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo seu podcast, tenho ouvido semanalmente e achado muito legal ter a oportunidade de aprender e refletir sobre temas com, com os quais não tenho tanta intimidade. Eu me chamo H, tenho 57 anos e me separei recentemente de um casamento de 30 anos. Eu sempre tive experiências com homens, mesmo antes de casar. Mas eu acabei casando, construindo família e vivendo a vida normal. É, sempre continuei saindo com homens, vivendo aventuras por fora durante todos esses anos. Eu me separei há dois anos atrás e hoje vivo sozinho. Tenho mais liberdade para transar, mas ainda não consigo sair do armário. É muito difícil para mim me assumir, falar da minha sexualidade, sobretudo... Ter uma relação monogâmica. Eu não conseguia com a minha ex-esposa e não consigo também pensar nessa possibilidade. Há um ano atrás eu conheci um cara, um cara ótimo. Nós transamos, engatamos um relacionamento. Eu cheguei até a apresentar a ele para alguns amigos num ato de coragem e me assumi bissexual. Acontece que mais uma vez eu pulei a cerca com esse cara também. Ele descobriu e foi radical, me deu um pé na bunda, disse que não ia se envolver com alguém tão tóxico como eu. Eu continuo saindo, utilizando os apps para conhecer caras, mas o pé na bunda que eu levei desse cara me fez pensar em muitas coisas. Eu queria saber como é que eu posso fazer para ter coragem a essa altura da minha vida de me assumir porque isso está me incomodando muito e estou sentindo que eu não vivo a minha vida de maneira plena me dá uma dica bom, bafo né H é, é uma situação que ela acho que ela parece mais complicada do que ela é, né? é... enquanto você não olhar pra você com mais amor, com mais afeto, com mais carinho, né, e pensar em você em primeiro lugar, você vai ter dificuldade de sair do armário, né, eu acho que assim, você é um cara de 57 anos de idade, né, deve ter sua vida estável, vive sozinho, é... Você não tem a necessidade de botar uma bandeira LGBTQIA+, mais na sua janela. Se fizesse, seria maravilhoso. Mas você não tem a necessidade. Você não precisa fazer uma camiseta escrita, eu sou gay, e sair andando pela rua. Se fizesse, seria maravilhoso. Mas não é uma obrigatoriedade. O que você precisa, antes de tudo, é olhar para você com muito amor e entender que não há nada de errado com a sua sexualidade no segundo momento você precisa entender se de fato a bissexualidade existe ou se você está utilizando dela se utilizando dela para se manter aí dentro do armário sim a bissexualidade existe existe tem pessoas que realmente vivenciam isso e são muito felizes é possível e se for o seu caso que delícia, você tem mais opção, mas como você relata aqui, você está sentindo incômodo, porque você sabe que a sua, na verdade, são os homens, né? você quer é, 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 viver isso de forma plena, então, o que eu posso dizer para você, sempre que você conhecer um cara, se desarma, seja honesto, fale sobre os seus medos, né? Fale sobre é, é, os seus limites, as suas dificuldades. Não engane ninguém. E claro, esteja disposto a ir se transformando, se modificando, aberto para esse processo. Né? Talvez esse cara aí que te deu um pé na bunda, ele pudesse ter te ajudado a, a evoluir nesse sentido por ser alguém que lida melhor com a sua sexualidade, muito provavelmente esse cara sabe o que ele quer, sabe, sabe o que ele busca e, e viu em você um problema, e eu vou te dizer, de fato, é muito difícil, né, você se relacionar com alguém que tem muitas questões que precisam ser resolvidas, por mais que a pessoa tente ser seu ponto de apoio se, se não tiver um movimento interno e você não tiver coragem de, de dar o primeiro passo, fica muito difícil para quem está tá junto com você, então o que eu posso te dizer é faça terapia, procure um bom profissional que possa te ajudar a encontrar os caminhos, porque eu não sou profissional, eu não tenho, é, 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 não posso falar com propriedade né, sobre essas questões, sobre as suas questões íntimas, mas procure ajuda profissional, é, eu acho que, assim, vagarosamente, comece a procurar espaços onde você encontre semelhantes, né, pessoas da sua idade que são mais assumidas e você possa conversar, trocar, né, porque a gente sabe que, a partir de uma certa idade, é, frequentar os espaços LGBT, que são, em sua grande maioria, frequentados por jovens ou corpos exuberantes, nos causa uma sensação de não pertencimento ainda maior. Então comece a procurar espaços onde você sinta-se à vontade, né? encontre pessoas é, é, mais semelhantes e com, com, muitas vezes com uma história de vida mais aproximada da sua. Né? Tem alguns lugares é, é, em São Paulo, né? tem, tem aquele grupo de pais gays que dá apoio à paz, é, que se assumiram gays é, tem o ABC Bailão que, que recebe um público de, de, né, um pouco mais velho e ali também você talvez consiga esbarrar com pessoas que tenham trajetórias e histórias parecidas com a sua e que podem ser de alguma forma é, é, reconfortante para você mas eu acho que antes de tudo você precisa se amar você precisa olhar pra você com mais carinho, com mais cuidado. E aí, quando você sentir que tá pronto pra dar esse passo e comunicar a sua família, fazer o que você tem vontade, vai ser muito natural, tá? Acalma teu coração, fica tranquilo, porque no fim das contas dá tudo certo e seja generoso com você. Bom, gente, essas são as mensagens. Eu... Tentei aqui comentar os e-mails, né, as, as directs, mas eu não quero ficar fazendo julgamentos. É... Eu vi já, né, mas não quero ficar fazendo julgamentos, me alongando, porque eu acho que cada um tem sua história, cada um sabe de si. É... Eu acho que, que é... ler esses relatos é mais para gente é, se identificar com as histórias e, e levantar discussões que podem ser pertinentes né? tem muitos desdobramentos nessas histórias muitos, muitos temas aí que podem se desenrolar e enfim é isso, caso você tenha alguma história você queira participar desse podcast você pode enviar um e-mail para arroba eu, Luiz Fernando Almeida, ou você pode me seguir lá no Instagram, que é @eu_luis_fernando_almeida Almeida, e me mandar uma DM. Quero lembrar vocês também que a partir do dia 6 de novembro, das 11 às 18, eu volto a fazer o meu evento Bazar Cafofo, que é uma feira de moda, arte, design acontece ali no Galeria Café em São Paulo, que é um point LGBTQIA+, na Praça Benedito Calixto 103, com entrada franca tem vários expositores de diversos segmentos, vendendo produtos feitos à mão, feitos com carinho e será um prazer recebê-los lá tá bom? é isso, uma boa semana pra vocês beijo, beijo, beijo